0: Ma délelőtt és következő vasárnap délelőtt rokon témákkal fogok foglalkozni. Valami is hiszem, hogy egy gyülekezet csak addig él, amíg imádkozik. Ez elég sokat foglalkoztunk, amikor az Isten Központú Gyülekezet témával foglalkoztunk. És akkor volt egy tanításom, ami arról szólt, hogy a gyülekezet imája az imádság, a gyülekezet áramszedője. Az a, az a eszköz, amin keresztül megérkezik közénk, hozzánk, Isten Szentlekének az ereje betölt bennünket. És ma délelőtt az imailletünk katalizátorairól szeretnék szólni nektek. Ma az egy hétre pedig, ha Isten kegyelmet ad, és élünk az ima életünk akadályai vagy fékeiről fogok szólni. Előbb úgy volt bennem, hogy a kettőről együtt kéne szólni, de annyira, annyira sok lett volna, hogy azt mondtam, inkább külön választom, kezdem a pozitívabbikkal, a szebbikkel. Már az egy hétre lesz a nehezebbik része, hogy mi az, ami fékezi, visszafogja a személyes, a családi, a gyülekezeti életünket. Ma viszont arról szeretnék szólni, hogy mi az, ami katalizálja, mozgósítja. Keresítem ki Bibliátokban János elvangolom a 14. és 16. fejezetét, és innen olvasok fel töredékeket. A is alatt a gyülekezet állt, most ülve vagyunk, úgyhogy hallgassuk ülve az Isten égéjét, ugye nyitott szívvel a 12. és 14. terjedő verseket a 14. fejezetből, majd a 16. fejezetnek a 23. versén folytatom az igolvasást. Így szól az igen. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, ameket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Megismétlem az utolsó két verset. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Lapozatok a 16. fejezetnek a 23. verséhez, és a B mondatától olvasom. Bizony, bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de én az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, mert maga az atya szeretiteket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Drága Uram! Köszönöm neked ezt a délelőttöt. Köszönöm azt, hogy 40 fokban is tudsz szólni, bár itt nincs annyi. De biztos volt annyi, amikor a Samária szönja beszélgettél, amikor fáradtan a nap déli hevétől elfáradva leültél a kúthoz. Volt időd rá... És köszönöm azt, hogy ezt az asszonyt teljesen meggyógyítottad és megváltoztattad. És arra vágyom, hogy itt ma délelőtt, ezen a helyen, ahol békességben lehetünk együtt. Te jöjj és cselekedj, szólj. Tedd lélek és élettel az Égét, attól, hogy megértsük a Te szabadat. Ráz fel minket, Uram. Ráz fel minket a közönyből, az alvásból, a tunyaságból, ráz fel minket az éber imádságra. Kérlek, hogy törzs kiránk lelkedet, és ad nekünk az imádság lelkét és szellemét ma délelőtt ezen a helyen, hogy a ma délelőtt, az imeletünk megújulását szolgálja a te dicsőségedre, Uram. Amen. Nem titkolom el, hogy mi a célja a mai gédetésemnek. Előre elmondom nektek, és bízom abban, hogy valami fog történni. Az a célja, hogy ablakot nyisson Isten szívébe, és az ott látottoktól hevesebben verjen a szívünk, és ellenállhatatlan étvágyat és késztet is érezzünk az imádságra. Az Úr Jézus imádkozva tanította a tanítványait imádkozni. Nem tanított az imáról, hanem imádkozott. És amikor imádkozott, és a tanítványok ezt látták, valami ellenállatlan vágyat és késztetést és éreztek arra, hogy nekünk is kell ez tenni, ezt mi is szeretnénk tenni. Mert Jézus imájlet olyan volt ami az Atya szívéből indult el. És Jézus éma élete ablakot nyitott az Atya szívére, és megmutatott valamit a tanítványnak Isten szívéből. És akkor meglátták a tanítványok ezt a szépséget, azt mondták, mi is akarjuk ezt, mi is szeretnénk ezt, taníts minket imádkozni. Sokan ide Istennek tartanak, de vágyom egy egyszerűen az a nap, ebbe a gyülekezetbe, hogy annyi imádkozó ember legyen, és imára, ivetve ember a hány Isten tiszteletre. Hogy ne számodra különbség a vasárnap déleut között és a vasárnap délután között. Hogy azt mondd, hogy atyám, akarom tudni, mi van a te szívedben, és akarom elkérni, és akarom megismerni a te szívednek a titkait, és szeretnék annak alapján imádkozni. Ez a célja a mai égetésnek. Majd felfogjálni ez a kis verzlat a gyülekezet honlapjára is. Érdemes, hogy visszanézned, és érdemes kérned, hogy uram, taníts imádkozni. Szeretném, ha megváltoztatnád az ima életemet. Hol a kulcsa, hol a forduló pontja a hív ember ima életének? Szeretném nektek elmondani az első, ami, ami nagyon nehéz, hogy az a kultúra, amiben élünk, az egy démonizált kultúra, az édenkerten kívüli kultúra, és az égekből kiszakadva az ember elszakad Istentől, és mikor az ember elszakad Istentől, akkor vagy saját maga, saját magának bálványa, vagy az ördögöt imádja, vagy az ördög rengeteg áltázott formában különböző bálványokat tesz el, amiket imádsz. És szeretném azt elmondani, hogy az a különbség a mindható Isten, a Biblia Istene, az ördög, és minden pogány Isten között kis ibetűvel, hogy a pogány Istenek azt mondják, hogy adjatok. A Mindenható Isten pedig azt mondja ma neked, hogy kérjetek. És szeretném, hogyha megértené ezt a hatalmas különbséget, amit megmutatott nekem Isten, hogy az igét tanulmányoztam, hogy mekkora a különbség a között, hogy adjatok, adjatok, adjatok az István a királyban is. Adjatok, énekli, drága blues barátunk, ugye nem jut eszembe a neve, mindegy, nem is kell szembe jusson. Adjatok. Isten ma arról szeretne szólni, hogy mitől van ez? Adjatok. Vagy kérjetek, gyertek, nézzük meg. Oppá, bocsánat, sikerült félrenyúlnom. Jó, köszönöm szépen. Nézzük meg, hogy mi jellemző a pogányistenekre. A pogányistenek kérnek, követelnek, fenyegetnek. Akár emberáldottat is követelnek. Nagyon sokan abba adják a Biblia olvasását Mózes első könyve 12. részénél, amikor egy pogány emberáldozó kultúrában Isten azt mondja Ábrámnak, hogy fogd az egyetlen Izsák fiadat, és vitt fel a Móriá hegyesmével köszönjük szépen egy ilyen kanibál Istenből mi nem kérünk. Csak azt nem értik azok az emberek, hogy Ábrám egy olyan kultúrában élt, ahol körülvették őt a pogány Istenek, a termékenység Isten, és a környező népek rendszeresen mindenből az elsőt, odatták az Istennek, még a gyermekeikből is. A pogány Istenek kérnek, követelnek, fenyegetnek, zsarolnak, akár emberáldozatot is. És amikor Ábrám ismerkedik azzal az Istennel, akit mi Jézus Krisztus által megismertünk, aki eljött erre a földre, akkor nem tudja, hogy ki ez az Isten. És az Isten azt mondja, hogy akkor fel a fiadat. És Ábrám azt hisz, hogy na, akkor bevásároltunk. Tulajdonképpen hasonló ez az Isten azokhoz az Istenekhez, akiket imádnak az én kortársaim. És akkor felmegy a Mória hegyére, akkor megért egy nagy titkot. Hogy Isten azért kér, hogy adhasson. Ott a egyen jelentik ezt Isten, hogy Ábrahám, én más Isten vagyok, mint a többi. Lehet azt hited, hogy olyan vagyok, mert azt kértem, hogy hozz fel ide a fiadat. De én az Isten vagyok, aki adok. Azért kérek, hogy adhassak. Tedd le a kést, ne csinálj semmit, zsákkal! Mert ott van a bozódban az áldozat. És szeretném nektek elmondani, hogy ez fordít meg mindent. Még egyszer mondom, a pogányistenek kérnek, követelnek, fenyegetnek. Isten pedig azért kért, hogy adjon. És ezt ki fogom bontani kicsit részletesebben, más törtétekben. Az a nagy kérdés, hogy honnan ered a beteges kifosztottság érzése a mai emberének. Elmondom a gyökerét, a méreg hol csepeget bele a szívedbe, a lelkedbe. Ezt a mérget az ődök belénksepegtett az édenkertbe, így szól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájról sem ehettek? Dehogy haltok meg, hanem jól tudja az Isten, hogy azon napon, amilyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz? A kert egyetlen fájról sem ehetsz. Ez az a méreg, amit belefecskendez a kígyó Éva, és Ádám lelkébe. És ezt azóta is szipeljük. Ott van bennünk egy meg, megmérgezett lélek, és ez a megmérgezett lélek, ez arról szól, hogy mi kifosztottak vagyunk. Az Isten meg akar minket fosztani. Nézzétek, mi a ennek a méregnek. Isten elvár, Isten kér, Isten elvesz, Isten kifoszt, Isten megfoszt, Isten azt akarja, hogy valami jóból kimaradjunk. Az édenkerti bukás óta ezt szipeljük a lelkünkbe, hogy ez Isten el akar venni tőlem valamit, el akar rejteni tőlem valamit, ki akar fosztani, elvár kér, elvesz, kifoszt, megfossz, ott van a lelkünkben az a méreg. És ez az akadály annak, hogy igazán tudjunk imádkozni, amíg ez a méreg, ez a megmérgezett lelked nem gyógyul meg, addig nem fogod megérteni az imádság titkát, nem fogod élvezni az imát, nem fogsz örülni az imának, és nem fogod megtalálni a teljes örömöt és Isten teljes dicsőségét az imádkozásban, míg ez a méreg ott van a lelkedben, a lelkünkben. Éppen ezért nagyon fontos megértsük azt, hogy mi volt az eredeti állapot. Gyertek, nézzük meg! Majd ezt mondta Isten, nektek adok minden maghózó növényt az egész föld színén, és minden fát, melynek maghozó gyümölcse van. Legyen mindez a ti eledeletek. Ezt parancsolt az Úr az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. De a jó és rossz tudásának fájról nem ehetsz, mert azon a napon, amilyen eszerról, a halállal lakolsz. Az emberből kivett oldalból, ráv az úst, mondják, formált, és ozzavettelt az emberhez. Három íge, ami arról szól, hogy az Isten szívében a szeretet adása van. Nektek adok minden makhozó növényt. Legyen mindez a ti eledeletek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. Fényénekre van ez attól a hazugságtól, attól a mérektől, ami ott van a lelkedben. Az Isten adni akar, az Isten szeret, az Isten ajándékozó Isten. Az ördögről mondja Jézus azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És képzeld, milyen arcátlan, a tolvaj, a rabló, az ölő, a pusztító azt hazudja neked, hogy Isten lop, rabol, pusztít, elvesz. Döbbenet! Ilyenek vagyunk, mindig a saját sötétségünket vetítjük bele a másikba. Az ördög a saját sötétségét kiáltja be az Istenbe. És azt mondja, hogy az Isten elvesz, az Isten kifosz, az Isten elvesz. Miközben ő teszi ezt. Érted? Ez volt az eredeti állapot. Ez szerette volna Isten látni az életemben és az életedben. Ad! Minden fájáról. Hogyan? szabadon ehetsz. Ez volt az eredeti állapot. Az ember ártatlanságában, Isten dönti, hogy mi a jó és mi a rossz, az ember szabadon ehet azokból a dolgokból, amiket Isten megkínálja. Isten lakomát készít Ádámnak és Évának, és ma nekem is neked csak föl kellene ismerni, hogy mi a különbség a lakoma és a szemét között, mint látni fogjuk. Nézzük meg az ószötséget, Csak éppen kiemelek egy-két részletet belőle. Az ószegségben azt látjuk, hogy Isten előbb ad, és azután kér, hogy ismét adhasson. Izrael népe 430 évig rabszolga. Isten ígéretette az atyuknak, Ábrának, hogy ezt a földet neki és az utódainak adja. Áldát lesz, és áldáslá válik. És az ő magában megáldja, a földös, ez nem És 430 évig Egyiptomban rabszolgák. Isten kihoz őket tíz csapással, csodással, vörös tengerketté választás, és azt mondja, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged a szolgasság házából. Isten ad. Beláthatatlanul sokat Ajándékozó Isten. És miután ad, azt mondja, kérek valamit. Ha én vagyok a te Istened, akkor ne legyen más Istened rajtam kívül. Akkor kérlek, hogy válaszolj az én cselekvő, áldozatkész, ajándékozó szeretetemre, szeretettel. Ennyit kér az Isten. Választ. A tíz parancsolat nem más, mint az egyetlen helyes válasz, az ajándékozó Isten szeretetére kegyelmére, irgalmára, És később azt mondja, hogy de megáldom ezer ízig azokat, akik hűségesek hozzám. Megátkozom azokat harmad és negyed ízig, akik nem tartják meg. De megáldom ezer ízig. Figyeled! Az Isten ad, aztán azért kér, hogy adhasson. Menjünk át az új és nézzük meg, hogy mit látunk ott. Isten ad, majd azt mondja neked, hogy kér. Klasszikus éget hazok, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta. Mit mondott az ördög? Az Isten elvesz, az Isten kifoszt, az Isten kér, követel, úgy szerette Isten a világot, hogy egy fiát adta. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Nem kímélte, odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Az új Isten ad. Ha tehát így gonosz létetekre tudtok ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót, a ti mennyi adjátok azoknak. Aki kérik. És ott van ennek a Lukácsi megfelelője, én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik nektek. Kereseket is talátok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik Melyik kap az a közületek, aki fiának ad, mikor az halat kér tőle? Vagy mikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha te gonoszt létetekre, tudtok gyermekéteknek jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább ad mennyi, atyátok Szentléket azoknak, aki kérik. Isten ad! Isten ad! És Isten azt mondja, hogy kér. Mindjárt megnézzük azt, hogy miért mondja, miért kér. Azért, hogy többet adhasson. Mindjárt meglátjuk ezt is. De előbb ennek a mérge a lelkedből ki kell tisztuljon. Meg kell Jézus Krisztusban az átkszedgetkedő megváltóban Isten, mint mennyi apukádat és édesatyádat azért, hogy bizalommal tudj oda menni. És tudj kérni. Egyedül az ő vére. Az ő golgati áldozatnak a vére tudja belőled kimosni, Azt a megmérgezett lelket, amit az édenkert óta cipelünk, a pogány istenek kérnek, a biblia istene ad. És akkor Jézus eljön a föld, az imádságot így foglalja már össze. Kérjetek, keressetek, zörgessetek, kérjetek, kérjetek. Többenet. Ezt mondja az Isten fia. Most szeretnék rátérni a katalizátorokra. Az imádság első katalizátora a helyes Istenismeret. ismeret. Laci nemrég prédikált erről, a Samáriasszony történetéről. Ebből a történetből egy dolgot fogok most kiemelni. Jézus nagyon nagy forróságban ül a kútnál. Jön ez az asszony. És kér valamit tőle. Adj innom. Az asszony megdöbben, csodálkozik egyrészt. Másrészt beillunak a reflexek. Már megint valaki, aki mit csinál, kér, adj innom. Te hát, zsidó létedre, és is ismeritek a párbeszédet, Laci gyönyörűen kibontotta, és Isten szent lelke használta akkor azt a történetet nagyon. Én most nem azt szeretném kiangosizni, azt, hogy valaki kér. És ha nő nagyon bigabiztos a dolgában, akkor idős azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Tudjátok, hogy miért satnya az ima életünk? Nem ismerjük Istent. Lehetsz 20-30-40 baptista, ha sorvadazik az ima életed, az azért van, mert nem ismered Istent. Ha ismernéd azt az Istent, aki felszült téged a tiszta életre, a bűnbánatra, a megtérésre, akkor te kérnél tőle, de nem ismered. Mert meg vagy vakulva, és vakká tesz a bűnöd. Ha ismernéd az Isten ajándékát, Jézus Krisztust, akkor te kérnél tőle, akkor te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet, és figyeljétek meg az asszony, ez tipikus reakciója. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítőedényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élővizet? Há, mire vagy te képes? Még egy, egy szerencsétlen vödröt sincs. Mit tudsz te nekem adni? Az európai kereszténység legnagyobb tragéde, hogy elhittük azt, hogy Isten nem tud nekünk adni semmit. Mindent mi kell megszerezünk. Pénze, befolyása, hatalommal, a karrieri dicsőséggel, befolyással kapcsolatokkal, majd mi? A pénz, a mamon, a kapcsolat, az én képességem, az én tehetségem, majd megold mindent. És azért fordítunk hátat az Istennek, mert elhittük azt, amit a nő mond. Mire képes Jézus? Mit tud őt? Mit tudsz te adni nekem? Mit tudsz te adni? Tudsz te adni nekem olyan örömöt, mint a pornó, olyan örömöt, mint a szex, olyan örömöt, mint az orgiák, olyan kicsap- mint a kicsapongás, mint a lázadás? Tudsz nekem örömöket adni? A ma ember és a keresztények azért térnek el a keresztény útról, és azért választják a világot annak minden szennyével, mocskával, kicsapongásával, mert nem hiszik el, hogy Isten sokkal többet tud nekik adni. És akkor látok embereket menni szembe az Isten és lázadni ellene. Mindig eszem, mint a esszony mondata. Jézus azt mondja neked is, neki is és mindenkinek, ha te ismernéd azt, aki veled beszél. Ha te ismerdéd Isten ajándékát, ott hagynád a mocskot, a szennyet, és felhagyogni előtted az élővíz, és te kértél volna tőle. De az azt, hogy mit mond? Hát, mit tudsz te nekem adni? Oké, okay, hogy zsidó vagy, Megtisztelő, rabbi vagy, még megtisztelőbb, szóválsz velem, kérsz tőlem, mit tudsz te nekem adni? Még egy vödröt sincs. Tudjátok, sokszor úgy bánunk az Istennel, mint a Samer asszony Jézussal. Mit tud adni nekem az Isten? Amikor imádon a mamont és a pénzt, és abba fuldokolsz, és nem tudsz szolgálni vele, akkor ugyanezt teszed. Mit tud nekem ad az Isten? Hát pénzem van, megveszek mindent, amit akarok. Hát, hát én balok, ember vagyok. Mit tud nekem adni az Isten? Amikor kergeted a világi szenvedéket, szórakozást, akkor mind azt mondod, az Isten nem tud adni nekem semmit. Ma azt mondja neked, ha ismernéd. Az már csak első katalizátorra a helyes Isten ismeret. Jézus azért kér, hogy adhasson, adj innom. És ezt azért mondja, hogy adhasson olyan vizet, amit ő nem szomjazik meg. És tudjátok, amikor belekérdez az életnek a legfájdalmasabb dolgába, és azt mondja neki, kér megint valamit Jézus, hívd a férjed. Azt mondja, hívd a férjed. Ez egy kellemetlen kérdés. Mert per éppen élettársi kapcsolatban élt. És nem tudott mit mondani. Ha volt öt férje. A mostani nem az. Mit csináljon? Mit mondja kere, Nincs férje. Ez a legegyszerűbb, kibúvó, kitérőké választ adni azt mondja, hogy Jézus hívd a férjed. Amikor Jézus rákérdez, vagy alá kérdez, vagy belekérdez a lelked legfájdalmasabb dolgaiba, az azért teszi, hogy adhasson. Mert a történet vége az, mert önnek megtelik a lelke Isten örömével, szent lelkével, betöltőt Isten öröme, mert találkozott az élet forrásával. De nagy dolog ez, Isten azért kér, hogy adhasson. Jézus azért kér, hogy adhasson. És olyan jó lenne, megbarátkoznom ez a gondolattal, megyünk tovább. Az imádság másik katalizátora, Isten dicsősége. Bizony-bizony mondom nektek, aki isz én bennem, azokat a cselekedetek, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az hoz megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya fiúban. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben, megteszem. Tudod, mi a mástig nagy katalizátor? Az Isten dicsősége. Az Isten dicsősége. Jézus megkér minket, hogy kérjünk, hogy utána az atya dicsőítessék a fiúban. És a fiú által, mert az ő nevében kértük. És az atya gyönyörködik abban, ha a fiának eleget tehet. És a fiú azt mondja, atyám, itt van előttem sámol, és kér valamit tőled. Én kérem azt, hogy add meg neki, hogy ő ezért téged dicsőítsen, akkor a fiúban dicsőítetik az atya neve. És minden ima meghallgatás után az a dolgunk, hogy ő dicsőítsük és magasztaljuk. Hogyan dicsül meg az Isten az imáinkban? Isten hívó száma, 50. Zsoltár, 15. vers. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, Isten te a engem. Érdekes munka megosztás. Azt mondja Jézus Isten, a te dolgod az, hogy hív segítségül. Az én dolgom pedig mi? Hogy megszabadítalak téged. És mi lesz az én dolgom, a te dolgod megint? Hogy te a engem. Tied az ima meghallgatás gyönyörűsége és öröme, és engem a, enyém a dicsőség, azt mondja az Isten. Az elmúlt házi csoportunkban külön mentünk férfiak, és elkezdték összeadni az ima meghallgatásainkat. És akkor mindenki mondta, hogy minden hallgatta meg az Isten. És azt láttam, hogy megosztjuk egymást az ima meghallgatás örömeit, mind jobban megtelik a szívünk örömmel és Isten dicséretével. És azóta is meghallgatta az Úr az imát. Azért imádkoztunk a kis csoportban, hogy addig ne szülesse meg Anikónak a kisbabá, míg nem jön vissza az orvos a szabadságról. Kedden jött vissza Kanadából az orvos, mikor született meg vendel, szerda délben. Egyik éjszaka megébredtem, nyugtalan voltam. Az öcsém egy nehéz helyen van Pamír-hegységben, meg akar mászni egy 7000 méteres csúcsot és elment klimatizációs túrákra. Ez azt jelenti, hogy föl táboroznak 3800-on, aztán onnan mennek 4000-re, 4000-re, 5000-re, 5000-re, 6000-re. És lebetegedett és megvárt, hogy meggyógyuljon, és aztán így csinálta a klimatizációs túrát, és a betegségében ott hagyta két társam. És tudtam azt, hogy éjszaka fog neki menni egy mászásnak mert akkor nem olvad a jég, és nincsek lavinák éjszaka. És egyedül ment És meg három napig nem jelentkezett, be, és imádkoztam. Egyik éjszaka megébredtem, és azt mondtam, Uram, kérlek téged, vigyázz az öcsémre. Én nem tudom most hol van, mit csinál, de egy dolgot kérek, vigyázz rá. Három nap után bejelentkezett, a messengyen, és azt mondta, ahó, itt, itt vagyok. Hát mondom, oké, okay, hogy itt vagy, meg vagy, jó, de megmondnád, hogy mi történt az elmúlt három nap? Hát azt mondja, hogy ezt jobb, hogyha nem mondom el. Nem akarom részletezni. Az ég lecsermászásnak a legvégén volt, 95 100 megtettem, már látta a következő tábornak a sátrait, és nagy hóhúvás volt, és a hó betakartak szakadékokat az ösvény teljesen. Csak zászlók voltak, és az volt, hogy a csákánya ütik a jeget, nézik, hogy nehogy ne, lukra lépjenek. És elmondta, hogy utolsó 200%-ban az egyik helyen beszakadt a jég alatta, és beszorult egy ilyen szakadékba. És e, próbált kimászni, akkor még nagyobb baj lett, mert elkezdett csúszni a jége lefele, akkor megállt mozdulatlanul, és 40 percig imádkozott és segítségét kiáltott. Néha fogta a túrabotját, fölemelte, hogy jelezze, hogy itt van, és éjszaka. Jöttek az irániak, a migránsok. <gül> hagyjuk, hagyjuk ezt a részt. Jöttek az irániak, perzsa nyelven beszéltek. Hát, mondja az öcsém. Na, akkor angolra vált. In the name of my God, we are you. <gül> Oda mentek, és kimentették. Én csak azért imádkozom, hogy szülessen meg Isten számára. Mert mindig kérdés volt számra, hogy Isten mindenható, vagy sem. Nem tudta ezt befogni az agya, hogy Isten mindenható. Hogy szülessen meg. Hív segítségem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged. Isten dicsőítesz engem. Az Isten dicsősége hatalmas katalizátor. És szeretném nektek elmondani, hogy Isten megdicsől akkor, amikor kiáltunk hozzá, ő meghallgat a bűneinkben, a nyomorúságunkban, az elveszettségünkben, a lázadásunkban. kiáltunk hozzá, ő segít. És mi ő De fontos, hogy megértsük ezt. Hadd menjek tovább a következő katalizátorra. Örömünk te kiteljesedése. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek. És nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát, értetek, mert maga az atya szerettiteket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. A negyedik kataliz, harmadik katalizátor a bocsánat az imádságnak az öröm. Isten olyan örömöt tud adni az imádkozó embernek, mikor látok keresztény embereket besavanyodni, akkor a mögött mindig van egy olyan dolog, hogy elrekedt és megrekedt az imádságon. Vagy valami bűn van az életében, lázott, szembe megy Isten, és nincs bízalma Isten ezt kiáltani. Ezt csak a paráznaimának hívja. Azt mondja, parázna férfek, és azt mondja, nem tudjátok, hogy a világa való barátság ellenségeskedés Istennel. Kéritek és nem kapjátok, mert nem kéritek vagy ha kéritek is, rosszul kéritek, mert saját élvezetétekre kérítek. És azt mondja ott az ége, hogy ez paráznaság. Kemény. Parázna ima. Tudjátok mi a paráznéma? Amikor Izrael népe a báványokat imádta, és bajban Istent hívta segítség, lesz paráznaság. Ez különböző az a kategória, amikor abban a korban a férfiak voltak a keresők, a pénzkeresők, amikor a feleség pénzkért a férjétől, hogy szórakozhasson a szeretőjével. Ez a paráznéma. A paráznéma az amikor lázadok Istennel, nyilvánvalóan megyek szembe az igével, és szembe köpem az Isten és azt mondom, hogy nem engedelmeskedek neked, de kérek. És adj nekem a szórakozásomhoz bőséget, egészséget, pénzt, meg mindent, ami nekem tetszik. Ezt a Biblia parázni imának hívja. És ez akkor is parázni, ha nyelveken történik. Teljesen minden. Ha lázadsz Isten ellen, ha szembe mész vele, Erről a jövő héten szeretnék részletesebben szólni. Mit az, amikor lázadó szívvel imádkozunk, és nem veszük észre, hogy nem történik semmi. Aztán mivel nem történik semmi, nem kérünk semmit. Aztán nem kérünk semmit, aztán elszunkunk az imád, és már nem kérünk semmit, majd megoldunk mindent. Mert mi megtudjuk. És elszakadunk az Istentől, és elszakadunk az örömtől, elszakadunk az ő dicsőségétől, az ő szépségétől. Az ima harmadik nagy katalizátor az öröm. Eddig nem kértetek semmit. Kérjetek is megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Mindjárt még az Úrvácsai erre visszatérek, de megyek tovább, hogy haladjunk. az imádtsák negyedik katalizátor és az utolsó is egyben, a termő élet. Nem ti választatotok ki engem, hanem én a ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmarangyó, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Értitek? Jézus azt mondja, hogy az örömteli élet az a termő élet. Az első keresztények legnagyobb örömet tudjátok mi volt? A gyümölcs élet, hogy teremték a szent gyümölcsét egymás felé, és a gyülekezet teremten napról napra a megtérük az üdvözlők sokaságát Isten felé. Teremték a lélek gyümölcsét egymás felé, és teremték a megtérők sokasságát gyümölcsét Isten felé. Két irányú gyümölcs termés, és ez örömöt hoz. Megváltoztatja az ima életet, a gyümölstermű élet, és ehhez köti Jézus az ima meghallgatást, hogy bármit kértek az atyától az ében megadja nektek. Mi ez adja Isten, mi ez ad meg mindent? Mondjuk ki, a gyümölstermő élethez. Mert tudja, hogy akkor lesz boldog, akkor lesz örömöd. Hadd hozzak egy kis idézetet. Remélem, hogy el tudom olvasni. Szeményet elhagytam majd, nézzünk másikat. Nem lehetséges, hogy az imádkozással kapcsolatos sok problémánk és gyengességünk abból fakad, hogy nem állunk mind aktív szolgálatban, mégis megpróbáljuk használni az adóvevőt. Fogtuk a háborús adóvevőt, és megpróbáltuk civil telefonként használni, hogy a szolgák hozzanak nekünk még egy párnát a tévézéshez, vagy a meccs vagy akár a szórakozáshoz. Az egyik nyomorúságunk az, hogy nem a terméshez kérünk mindent, hanem a szórakozáshoz, és ezt Isten nem adja meg, nem tudunk örülni. Háborús adóvevőt nem lehet civil telefonként használni. A háborús edőv az arra való, hogy a hadsereg elvégezze feladatát. Nézzétek meg néhány ígét, hogy milyen, mennyire átjön ez az apostolok imája. Nézzétek meg Pál imáját. Mert mi nem test és vér ellen harcunk, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának a és a gonoszság ellen, amelyek a mennyi magasságban vannak, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek teljes áhatatossággal, könyörögve valamennyi szent tért. Nézzétek meg a folytatást, háborús adóvevő az ima. Imádkozzatok együttal, értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ége ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogo is vagyok, hogy azt úgy hirdethessem, hogy szólnom kell róla, ha megérkezem békességben, ma délután négytől váradon a református templom útvárányi szabati revangizációra megyek, és pálapostól együtt arra kérlek titeket, hogy imádkozzatok együtt, értem is, hogy nyissa meg előttem az Isten az íga ajtaját, hogy tudjam hirdetni, hogy térjenek meg az emberek, hogy legyen gyümölcsöző, hogy gyertek el ötkor imádkozni, és mondjátok azt, hogy eljövünk, és kiáltunk az Istenhez, mert nekünk fontos az, ami Istennek fontos. Az imád csak háborús adóvevő, Megyek tovább, és végül testvéreim, imádkozzatok, értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogy a nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenki a hit. Nem tudom, észreveszitek, hogy milyen imakérése vannak Pálnak. Nem azt mondja, hogy imádkoztak, hogy komfortos cellába kerüljek itt a római börtönbe. Imádkoztak azért, hogy javítsák a menüt és az eledelt, a kosztot a börtönbe. Nem azt mondja Pál, hogy imádkoztak azért, hogy megvegyem a legújabb luxusautót, hogy kényelmesebben szágultathassak el keresztül, kasul Európát. Nem azt mondja, hogy imádkoztak érte, hogy eljussak egy másik konteressen nyaralni. Nem tudom, értitek? Az imádság háborús adóvevő. Amiről Jézus Krisztusra, a lélek szeretetre kérlek titeket, testvérem, legyetek segítségem Isten előtt, értem mondott imádságotokban, hogy megszabadok azoktól, akik hitetlenek Udeában, hogy Erős is szolgálatom kedves legyen a szenteknek. Csak idézem az ima kérését Pálnak. Ekkor így szólt a tanítványaihoz, az aratni valósok, de munkás kevés, kérétek az aratás urát, hogy küldje munkásokat az aratásába. Értitek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Addig, míg Jézus meg nem halt a kereszten, míg fel nem támadt, és nem ment ad menny dicsőségébe a tanítványok, nem tudtak semmit sem kérni Jézus nevében. Csak Jézustól kértek. Ments meg! Elveszünk! Segíts! Ha akarod, megtisztíthatsz! Süllyedek! Ha valamit lehet tenned, taníts minket imádkozni! Kitől kérnek? Jézustól. Jézustól, a testélet Jézust. Azt mondja Jézus, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Szeretnék eljutni az imádság szívéhez az úrvacsorával, és szeretlek meghívni, hogy gyertek, és menjünk oda az Isten szívéhez, és értsük meg, hogy mi van az ő szívében. Azt mondja Jézus, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, eddig csak tőlem kértetek, mert engem láttatok, engem hallottatok. Az, hogy az én nevemben kérjetek Istentől, mint apukátoktól. És ezt tudjátok, hogy az Úrvacsora éjszakán beszélt erre az összes égre, amit most én felhossó voltam itt a János elva. Mind az Úrvacsora éjszakáján van, nagy sütörtök éjszaka. Mi vár Jézus Krisztusra? A Golgatai kereszt. És mi történik a kereszten? Magára veszi minden bűnünket, lázadásunkat. És meghal értem és érted. Az Isten oda teszi a szívét a keresztre, a bűnös emberét. És azt mondja Jézus, eddig semmit nem kérhettél az atyától az én nevembe. Kérjetek és megkapjátok, és az a folytatja, hogy akkor már nem az lesz, hogy én azt mondom, hogy kérni fogom az atyát, hanem maga az atya szeretiteket, amikor én áldozatként feláldoztatom. Nagy dolog, ez kedves! Tudjátok, mit mond Jézus a tanítványoknak? Láthatok nekem éjszakák,on át imádkozni hegyen. Hallottátok a fő papémát, láthatok imádkozni. Mától kezdve odaléphettek a helyemre. Ti Isten gyermekei, és úgy mentek Istenhez, mint ahogy én megyek, azért menj apukámhoz. Mától kezdve, az én kereszt halálomtól kezdve, eddig nem kértetek semmit. A kereszt egy történelmi fordulópont az imádságban. A Golgatai áldozat óta, Jézus menj menetele óta, mi mehetünk az Isten szívéhez, és kérhetjük, és kérhetünk. És azt mondja, Jézus, lépje helyemre. És az volt bennem, drága Úr Jézus, Te amikor itt voltál Földön, megmutattad azt nekem, hogy kell imádkoznod. És azt mondtad, mikor elmentél és meghaltál, hogy azért halok meg és azért megyek el, hogy ugyanúgy beszélgethes Istennel, mint menj apukádba, mint én. Hogy az én vérem minden mocskot, szennyet, lázadást és mérget kimosson a szívedből hogy úgy menj hozzá, mint menj a Én úgy gondolom, hogy ezt semmi nem tudja úgy összefoglalni, mint az ének, amit hallottam, hogy gyakoroltak a testvéreim. A szentek szentje többé nincs elzárva. Már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. A szentek szentje többé nincs elzárva. Érted? Ha belelátsz az Isten szívébe, ha megérted, hogy mennyire szeret, hogy mennyire dicsőséges, hogy mekkora örömöket akar neked adni, és hogy mekkora öröm gyümölcs terméletet élni, az teljesen fel fogja forgatni az ima életedet. Teljesen meg fog téged változtatni. És ráadásul azt is meg fogja adni, amit mi mindig primőr árukért kérünk. Keresétek először Isten országát. És az igazságát. És a többi, folytasd, ráadásul. Aki az egy tulajdonfiát nem kiméltan mindjárt odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. És az egészségem ebben, is minden kategóriába esik. A betegségem ebben, is minden kategóriába esik. Az én kicsinyes problémáj mindenbe ebbe bele belefér. De keresd először az ő országát és meglátod, hogy megváltozik az ima életed. Akarom hinni, hogy elhiszed, és ma eljössz, és imádkozol. És elmondhatom neked ő vasárnap, hogy sokan megtértek szilvás Váradon, mert Jézus tanított imádkozni.